0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high-value business coach en nummer 1 bestseller-auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om van die nee toch een ja te maken? Dit is wat een klant van mij vroeg. Zij had iemand uit haar netwerk, ik kan wel zeggen een goede vriendin van haar, doorverwezen naar mij. Ik had een goed gesprek gehad met die vriendin. Echt, uh, ja, heel mooi gesprek. Ik had er een aanbod gedaan en later hadden we een follow-up gesprek. Ze wilde even nadenken over het aanbod, wat natuurlijk helemaal oké is. En uh, ze had besloten om geen gebruik te maken van mijn aanbod. En nou, een half uur later besloot ze om toch in te gaan stappen. Om toch die investering te gaan doen. En ja-member te worden in het Five Star Membership. Dus ja, degene die haar had doorverwezen, die mailde mij. Die zei, hey, ik, uh, ik hoorde dat ze toch gaat instappen. Maar ja, vertel me eens, wat heb je gedaan? Hoe heb je ervoor gezorgd? dat na die nee dat gesprek toch nog voort werd gezet en er uiteindelijk een ja kwam. En uh, ik vind het een interessante vraag. Ik snap ook dat de vraag opkomt. En ja, de vraag impliceert ook dat je zou denken dat daar een bepaalde techniek voor is. En als ik terugdenk aan dat gesprek is er niet echt een techniek die ik heb toegepast. Maar als ik dan toch over een techniek zou moeten spreken... dan is die techniek wel committed, not attached. En wat ik daarmee bedoel is een basishouding... die ik aanneem in salesgesprekken... waarbij ik committed ben... om een potentiële klant... alles te geven Zodat hij of zij een beslissing kan nemen voor zichzelf. De beste beslissing kan nemen voor zichzelf. Zonder dat ik persoonlijk gehecht ben aan een ja of een nee. Dus als ik een salesgesprek heb met iemand... Ik heb ook tijden gehad dat ik dan hoopte op een nieuwe klant. Weet je wel? Oh, ik heb hier een salesgesprek. Ik hoop dat dit een klant wordt. Maar ik ben inmiddels jaren verder... En ik heb er al eerder een podcast over opgenomen. Uh, Volgens mij het belangrijkste ingrediënt van succesvolle verkoopgesprekken, zoiets. En daarin vertel ik ook dat het belangrijkste ingrediënt naar mijn mening is dat je present bent. Dus dat je helemaal in het hier en nu bent. Terwijl je in gesprek bent met een klant. Dus... Dat ik niet bezig ben met mijn toekomst of het toekomstige antwoord van de klant. Dus ik ben niet bezig met, oh, als het maar een ja wordt, want dan uh, kan ik straks lekker op vakantie. (laughs) Of als ik maar een ja hoor, want dan dan, uh, is dat weer een boost voor mijn ego, voor mijn zelfvertrouwen. Of als het maar geen nee wordt, want dan voel ik me afgewezen. Als het maar geen nee wordt, want dan betekent dat dat ik iets niet goed heb gedaan. Als het maar geen nee wordt, want dat betekent dat het nooit meer goed komt. Weet je, dus in zo'n salesgesprek kun je ongemerkt dus heel erg bezig zijn met de toekomst, maar ook met het verleden. Dus... Ja, de vorige keer dat iemand wilde nadenken is het ook misgelopen. Dus ik hoop niet dat ze straks gaat zeggen dat ze wil nadenken. Want dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Of je denkt aan die keer dat je iemand een aanbod hebt gedaan. En iemand instapte en die samenwerking... uh, ja, die bleken uit te draaien op een mislukking. Dus uh, nou ja, het werkte niet en iemand wil geld terug. En weet je. Dus je hebt een salesgesprek met iemand en je mind gaat weer helemaal terug naar het verleden. En uh, ja, voordat je het weet, um, ja, zit je er helemaal verkrampt bij, gespannen bij, gestrest bij. En ga je voorbij aan alle mooie pareltjes in het gesprek die de connectie met de klant alleen maar kunnen verstevigen. Want dat is wat er gebeurt als je present bent. Je bent in het hier en nu. Je bent aan het observeren. Je voelt heel goed bij jezelf. Wat resoneert er. En je voelt je vrij... om terug te geven wat je terug te geven hebt. Je voelt je vrij om door te vragen. Je voelt je vrij om te zeggen... ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt. Leg eens uit. Je voelt je vrij om jouw visie te geven. Dit zeg je wel... Maar mijn ervaring is heel anders. Dus als je present bent, dan ben jij helemaal vrij als een vogel. Jij bent helemaal oké, maar die ander ook. Als je present bent, mag die ander ook helemaal zijn wie hij of zij is. Met alle aannames, overtuigingen, pijnlijke ervaringen, bezwaren, twijfels en zin en verlangens. Alles mag er zijn. Dus jij bent ook niet beter dan die ander. Weet je, het gaat er ook niet om dat jij gelijk wil halen of gelijk wil hebben. Het gaat om gelijkwaardigheid op persoonlijk niveau, op menselijk niveau. Maar je hebt wel je expertise. Je hebt wel een bepaalde kijk op uh, op een transformatie. Je hebt wel een bepaalde kijk op wat er nodig is om bepaalde doelen te behalen. Je hebt wel een bepaalde kijk... op het omgaan met met belemmerende overtuigingen, bijvoorbeeld. En als je present bent, dan geef je dat terug. Dan voel je je vrij om dat te delen. Want er is geen agenda. Er is geen verborgen agenda... waar jij ondertussen rekening mee aan het houden bent. En... Committed, not attached. houdt dus in dat je gecommitteerd bent. Dat het je doel is, je intentie is... om die klant mee te nemen... naar alle hoeken, zeg maar... van wat er mogelijk is. Want iemand kan zelf niet uh, niet alles zien. En als je niet zelf alles ziet is het ook heel lastig om voor je te zien hoe je zo'n transformatie kan gaan maken. Wat je concreet moet gaan doen. En als jij iemand uitnodigt om mee te gaan naar alle hoeken van de mogelijkheden. Weet je, laten we eens kijken. Stel je voor dat dit geen rol zou spelen. Stel je voor dat het geen rol zou spelen. Hoe lang je al werkt met de bovenkant van de markt. Zullen we dan eens kijken wat er mogelijk is voor jou. Stel je voor dat dat geen rol zou spelen. Dat is een manier waarop je iemand meeneemt naar een ander perspectief. Dus ja, je bent bereid die ander alles te geven... zodat hij voor zichzelf de beste afweging kan maken. het beste besluit kan nemen. Je coacht iemand ook op het nemen van een besluit... zonder te sturen op ja of nee. Want kijk, ik wil werken met klanten die heel graag zelf willen. En klanten die heel graag zelf willen, die voelen ook wel angst, die voelen ook wel onzekerheid, maar hun verlangen is groter dan hun angst. En ik wil dat ze zelf die knoop door gaan hakken. Ik wil niet gaan manipuleren. Ik wil wel spiegelen, ik wil wel confronteren, ik wil wel teruggeven welke patronen ik zie in het gesprek. Dus als het gaat om van een nee een ja krijgen, ben ik niet bezig met... ik wil van die nee een ja ja maken. Dat is totaal niet mijn intentie. Dus in het geval van het gesprek wat ik had met uh, die ondernemer die eerst nee zei en toen toch ja. Weet je, dus ik was nog een tijdje op reis geweest en er had even tijd gezeten tussen... Ons eerste gesprek en een tweede gesprek. En meestal is die tijd korter. Maar ook hierin is ge- er is geen wetmatigheid. Maar het liep gewoon zo. En ik heb gewoon heel erg het vertrouwen. Als iemand echt wil, dan komt hij wel. Weet je wel? Dus ik ga niet lopen stressen als iemand niet binnen 24 uur beslist. Zelf vind ik in het, in het high value ondernemerschap. Um, tuurlijk, er spelen nog steeds. Het is nog steeds sales. Daar spelen bepaalde mechanismen. Maar ik wil dat die klant nog liever wil dan ik. Dat wil ik zien. Dus ik heb het tweede gesprek met haar en um, ja, ik had er dus in het eerste gesprek een aanbod gedaan omdat ik dat mijn aanbod het 5 star membership vond ik super passend bij haar situatie. En um, het is iemand die gewoon al super goed gaat, uh, mooie omzet draait, um, volgens mij richting de drie ton per jaar. Um, ja, heel sterk ook haar verlangen kan voelen en volgen en bold moves maakt. En super inspirerend wat ze doet. Heel interessant voor de bovenkant van de markt. Ik had, haar aanbod, ik had haar mijn aanbod gedaan. En ze zei in het tweede gesprek van... Ja, ik heb heel goed gevoeld, ik heb heel goed nagedacht. En ik realiseer me van eigenlijk gaat het best wel goed... En uh, ja, ik heb het ook nog eens even besproken met mijn vriendin die dus al klant van jou is. En ik denk dat het voor mij toch eigenlijk helemaal niet zo'n big deal is om premium klanten binnen te krijgen. Binnen uh, binnen te halen, aan te trekken. Dus ja, ik denk dat ik er toch geen gebruik van ga maken. En dit was het moment... Weet je, dus ik luister daarnaar, ik ben nieuwsgierig uh, naar zo'n antwoord. Ik, ik vraag ook door, wat bedoel je precies, hoe zie je dat dan? Wat, wat zie je voor je, hoe ga je wat, wat, wat wil je dan verder gaan doen? En dus ik, ik vraag door, maar ik merk bij mezelf een soort... Um, ja, je zou het kunnen zeggen verwondering... dat iemand dus vanuit een bepaald perspectief kijkt... ...naar wat er nodig is in haar situatie. Dus ik herinnerde mij van het eerste gesprek... ...dat er eigenlijk hele andere pijn was... ...dan ik heb te weinig klanten. Want die pijn was helemaal niet urgent. Er was andere uh, pijn urgent. En die was vrijheid voor zichzelf creëren. Ik bedoel, je kan drie ton draaien... ...en met fantastische klanten werken... ...en ook weten hoe je ze aan kunt trekken. En echt een... Ja, magneet zijn voor je klanten. Maar ondertussen je vrijheid opgeven omdat je altijd aan het werk bent. En dat was een mechanisme waar we het over hadden gehad. Dus wat ik zag voor haar is dat het niet, de oplossing niet zat in meer klanten krijgen. Maar zelf een hele andere rol gaan aannemen in het bedrijf. Veel meer de visionair, op de plek van de visionair gaan Staan dan het werkpaard te blijven. Want haar visie voor de wereld, voor haar klanten, maar ook voor haar bedrijf is zo groot, is zo aantrekkelijk en zo belangrijk. Maar deze visie zou ze nooit tot wasdom kunnen brengen als zij het werkpaard zou blijven. En dit is wat ik haar teruggaf. Dit is wat ik haar teruggaf. Weet je wat, van iemand zegt, nee, dank je wel dat je dit met me deelt. Ik respecteer je besluit. Ik zie zelf wel nog iets anders. Ik merk dat ik vanuit een ander perspectief kijk naar jouw huidige situatie en naar wat er voor jou mogelijk is. En ben je benieuwd om te horen wat ik zie? En dan ga ik ook los. Ik ben committed. Ik ben committed, not attached. En als ik die visie deel, ben ik dus niet bezig met... wat vindt ze hiervan als ze nu maar ja gaat zeggen. Het is totaal niets in mijn hoofd op zo'n moment. Ik ben present. Ik ik maak connectie met haar in het moment. Dus ik deel mijn visie en ik vraag haar wat spreek je hieraan aan aan. Er zijn ook dingen die jou niet aanspreken... En we hebben daar gewoon een heel gelijkwaardig gesprek over. En alles mag er zijn. Zij hoeft mij geen gelijk te geven. Dat is niet de intentie. Maar we hebben een heel mooi gesprek... wat een verdieping is op het eerdere gesprek wat we hadden. En zij ziet ineens voor zich... wat er mogelijk wordt in haar leven, in haar persoonlijk leven... in het leven van haar klanten en in de wereld... Als zij in die rol van visionair gaat stappen. Alsof er een soort, ja, alsof er iets openbrak en zij daar ter plekke al in die ruimte stapte. Dus ik heb helemaal niet gevraagd om een ja. Maar zij zei, ik, denk, ik, ga, ik ga in je programma stappen. Want ik zie ineens wat ik te doen heb en hoe het 5 Star Membership mij hierbij gaat ondersteunen. Dus in plaats van dat ik aan het verkopen ben, deel ik mijn visie. Waardoor deze klant voor zichzelf een conclusie kan trekken. Dus ja, die gesprekken zelf al zijn zo ontzettend waardevol. En voor mij is ook, zeg maar, wat er dan gebeurt in zo'n gesprek, dat ik... Mijn visie deel, haar uitnodigen om vanuit een ander perspectief te gaan kijken. ja Dat je ziet hoe zij in zo'n moment al lerend is. Want dat heb ik nodig. Dat iemand zelf heel coachable is. Dat iemand elke keer, hoe ver je ook bent in je business... elke keer weer opnieuw zich helemaal openstelt en bereid is te leren. En zich daarin overgeeft. En dat is wat daar gebeurde. Dus voor mij was het een dubbele bevestiging dat zij in het 5 Star Membership helemaal op haar plek is. Dus ja, is het een techniek? Hoe krijg je nou van een nee en een ja? Ik denk, ja, de intentie moet er helemaal niet zijn... als je het mij vraagt om van een nee en ja te te maken. De intentie moet zijn dat je committed bent... om die ander alles te geven... zodat hij de de beste beslissing voor zichzelf kan nemen. En als iemand zegt, nee, ik ga niet instappen, want... en jij hoort... Ja, jij hoort een interpretatie van de situatie waarvan je denkt... oké, zo kan je het zien en ik zie het anders. Schroom niet om het te delen. Schroom niet om het te delen. En schroom ook niet om bijvoorbeeld te vragen... hoe zou het zijn om met mijn hulp deze transformatie mogelijk te gaan maken? Weet je, dus ik zei net van... ja, de intentie is niet om van die nee en ja te maken... Maar loop ook niet weg om om de verkoop te vragen. Hoe zou het zijn om toch mee te gaan doen? Wat zou het je opleveren? Hoeveel sneller zal je dit kunnen realiseren? En hierbij ook zie je het zo dat je die klant aan het coachen bent op het nemen van de beslissing. Zonder ondertussen bang te zijn voor een definitieve nee Maar ik geloof eigenlijk niet in een definitieve nee... want ik begon deze podcast al met... de sale is never over. Een definitieve nee bestaat naar mijn idee niet... want je blijft gewoon in contact met elkaar. Dingen veranderen. Dus superbelangrijk om op te volgen. Maar je bent dus niet bezig met... oh nee, als het maar geen nee wordt. je bent ook niet stiekem aan het hopen op een ja. Want weet je, jij hebt die klant niet nodig is misschien wel iets een keer voor een andere podcast, maar dat is een enorme bevrijding als je dat gaat ervaren. Je hebt geen klanten nodig. Want jij bent helemaal oké, ook zonder die klant. Jij bent niet een beter mens met een klant of een slechter mens zonder klant. Je bent niet veiliger met een klant of onveiliger zonder klant. En ook dat is committed, not attached zijn. Snap je dus dat er geen is tussen zit. Die klant hoeft niks voor jou op te vullen. Er is niks op te vullen, er is geen gat op te vullen. Want jij bent al heel, net zoals die klant ook al heel is. Dus je kan ook niet zeggen, dit heeft die klant echt nodig. Die klant die komt ook wel, weet je, dat komt ook wel goed zonder jouw programma. Weet je, die klant is oké, okay, die klant is veilig. Want dat is wie we zijn van binnen. En dat is ook zo mooi als je dat gaat voelen. Als je dat echt gaat voelen dat jij zelf 100% oké okay bent los van het antwoord van die klant. Maar dat die klant ook 100% oké okay is ongeacht het antwoord op jouw aanbod. Dat is diepe connectie. Want dan is er een soort connectie op zielsniveau. Er zitten geen oordelen tussen. En het mooie is dat je kan zeggen, ja, maar zo'n klant zelf heeft misschien ook wel oordelen. Ga maar eens ervaren wat er gebeurt als jij zelf oordeelvrij in communicatie gaat staan. Je kan alleen maar oordelen horen als je er zelf een oordeel over hebt. Want anders is het gewoon, ja, je hoort hoort iemand, je hoort een stem, weet je. Je hoort een verhaal. Maar het is ook de betekenis die je er zelf vervolgens aan plakt. En ik denk dat dat heel interessant is om zo oordeelvrij mogelijk... Ik bedoel, we oordelen altijd, dat is het mechanisme in ons. Maar om echt gewoon te kijken van... Om te zien hoe oké jij zelf bent en hoe oké die klant is... In welke omstandigheid dan ook. Dus je hebt geen klanten nodig. Maar het is wel fantastisch als een klant en jij samen gaan zien... Wat er mogelijk kan worden als je met elkaar die transformatie aangaat. Dus ja, ik wens je nog heel veel mooie verkoopgesprekken... waarin je je vrij als een vogel voelt. En het mooie is dat als jij er vrij in staat... dat die klant dat ook gaat ervaren. Die klant voelt ook van, ik mag er zijn. Ik word gewaardeerd om wie ik ben... in plaats van om wat ik zeg of wat ik wil bereiken... of wat ik besluit... Dus ja, dit is wat ik vandaag met je wilde delen. Ik ga weer verder uh, met het schrijven aan mijn boek vandaag. Ik ben (coughs) bezig met hoofdstuk 9 en dat is het laatste hoofdstuk. In ieder geval, ik denk dat het nu hoofdstuk 9 is, maar er komt natuurlijk nog een hele redactie overheen. Maar het ruwe manuscript is bijna klaar. En ja, ik ga je binnenkort ook meer informatie geven over wanneer je mijn boek in handen kunt hebben maar ik heb gegeven aan het schrijven. Ik verwacht nu dat je voor de zomervakantie van 2022 mijn boek in handen hebt. En dat je hem lekker mee kan nemen waar je ook naartoe gaat. Ja, dus dat is mijn intentie. En uh, verder ben ik niet te veel attached aan de uitkomst. Ik ben committed om het beste boek te schrijven wat ik op dit moment kan schrijven. Ik ben committed om er een inspirerende page-turner van te maken voor je. Zonder gehecht te zijn aan jouw oordeel over mijn boek. Dat zorgt ervoor dat ik veel vrijer ben in het schrijven. Dat ik ook veel meer lol heb in het schrijven. En ja, ik geloof ook... Dat het daarmee het boek ook op die plekken komt. En misschien wel in die harten waar het terecht moet komen. Dus uh, I'll keep you posted als het gaat om het boek. En uh, ja, ik ga ook nog wel eens een podcast opnemen over dit hele proces. Want er zijn al wel hele interessante stappen uh, geweest die ik gezet heb. En uh, moedige knopen die ik ondertussen heb doorgehakt. En stekkers die ik uh, uit samenwerking heb getrokken en dat soort dingen. Ja, it's all in the game. Dus daarover later. Dank je wel dat je luisterde. En tot de volgende podcast.